0: Olá, estamos começando mais um Parafa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Parafa Crítica é uma produção do Celac em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados o IEA da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/parafacritica Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça, toda terça-feira, às 19h, o programa Mídia ao Ponto, no canal Farofa Crítica, apresentado pela Eliane Almeida, jornalista, que faz o um comentário sobre a cobertura midiática da semana. E às quintas-feiras, é após pós meio-dia, o tradicional Farofa Crítica entrevista. Avisa amigos, familiares, colegas, para todos acessar o nosso canal, dê um like nos nossos vídeos e divulgue entre os amigos. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br, canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção, com críticas, sugestões e até ideias de temas e convidados para abrir aqui no nosso programa. E o Frafa Clítica de hoje recebe Fábio Ortolano. Fábio é doutor em psicologia social, bacharel em turismo e educador social. Ele é docente nas áreas de desenvolvimento social e turismo. E atua e se interessa por estudar no campo da diversidade, inclusão, direitos humanos e ambiente. E atualmente está aqui né, participando de um projeto muito bacana, né, que eu, tô, eu tenho a honra, inclusive, de ser vice-coordenador, que é sobre direitos humanos e... Nossa, até ser os objetivos do os professores têm dado, as ODSs, né? obrigado. <risos> é uma formação que nós vamos fazer online, tem quase 15 mil inscritos, né? tem a participação aí, 4 ou 5 mil pessoas em cada uma das aulas, o Fábio né, deu uma aula maravilhosa é, na semana retrasada, então isso é muito bacana, e, por... e o Fábio já conhece também já na pós, lá na Iaxe, né? nós tivemos uma semana juntos ali, na pós-graduação, na IACH Uster. Fábio, obrigado por ter é, aceitado o nosso convite. né? E você tem uma atuação aí no campo da diversidade, inclusão. Você tem bateu é, na aula que eu né, assisti uma parte, né, eu tinha um compromisso, não pude ver toda ela. É, um pouco dessa liquefação dos direitos. Né? usa muito o texto do Zygmunt Bauman, que é um autor que eu conheço, né? que eu estudei bastante também. Até tive a honra de entrevistá-lo para a revista Cútil. É, Você acha que nós passamos um momento que está muito difícil? É, a luta por direitos humanos Por diversidade é, Por respeito né, Há uma tendência geral a ampliar é, A intolerância em todos os aspectos
1: Hum Bom, é... primeiro, obrigado pelo convite em participar aqui do Farofa Crítica. Quando eu recebi o convite, eu fiquei honrado e muito feliz por admirar muito o seu trabalho, viu professor Denis, e, e por poder contribuir aqui, trocar junto. E, e essa primeira pergunta e reflexão que você traz para a gente pensar junto me faz olhar para a atual conjuntura com uma espécie de esperança, mas, ao mesmo tempo, tristeza. Eu acredito, né, a partir dessas referências que, inclusive, a gente trouxe nas aulas, em que a gente vê uma reprodução né, é, do capital e da, e da reprodução, aí a uma nova readaptação desse sistema econômico, político e social, que é o capitalismo, e que tem operado uma série de é, comportamentos, atravessamentos na cultura que impactam nessas violências que a gente vive cotidianamente. Né? Seja o linchamento e assassinato do Moïse é, recentemente, o linchamento da menina trans dentro de uma escola, todos esses fatos eles não são isolados, se a gente pensa na dinâmica social. E aí o que quando eu falo de esperança é porque eu trabalho com educação, trabalho com adolescentes, jovens adultos, e eu vejo que, paralelamente a esse contexto é, de tanta violência, há muita esperança na humanidade. Eu vejo né, o compartilhamento de afeto, muitas transformações diferentes da minha época, quando jovem. Então, olhando, é, é, eu acho que a consciência crítica é muito importante, que a gente é, tenha em mente é, saber o lugar que a gente está, o sistema no qual a gente está inserido, político, econômico, social, mas ao mesmo tempo olhar aí com otimismo, mas não um otimismo alienado, mas esse otimismo que faz a gente notar que existiram é, transformações ao longo do tempo. E aí, só para finalizar, né, eu não sei se eu abri, eu estou trazendo um monte de reflexão aqui, a gente vai aprofundando aí na, na conversa, eu vejo que o tema da diversidade, que é um dos temas que eu tenho interesse, os direitos humanos eles em alguma medida eles têm avançado. Eu percebo, eu faço formação no campo da diversidade e inclusão para vários públicos, né? desde a multiplicação na rede do Senac São Paulo as turmas em que eu entro e falo sobre esse tema. E eu percebo que as novas gerações elas já é, têm isso é, próximo, já trazem não só no discurso do cotidiano, mas também é, nas suas próprias subjetividades, entender que os marcadores sociais de raça, é, condição física, psicológica, gênero, sexualidade, são marcadores que fazem parte do nosso percurso social. Diferente da minha época, por exemplo, acompanhando com jovens, que isso nem era dialogado ou era dialogado numa perspectiva acadêmica e no senso comum, que é também necessário que isso se faça, não acontecia. Então, embora o, as violências elas adquirem é, uma nova sofisticação da forma que ela opera, é, eu acho que a gente tem avançado. E, bom, mas eu sigo aí com as reflexões. Eu acredito que os direitos humanos, eles, dentro desse contexto é, neoliberal, em que a desigualdade é um marcador né, que é, favorece né, a reprodução do capital, desse sistema... Muitos direitos eles são é, negligenciados, como a gente é, vê né, no, no cotidiano, os direitos sociais, né, educação, saúde, habitação, né, você vê em todos os cenários aí isso é, se agravando, seja na cidade de São Paulo, quando a gente anda ali pela Sé, por exemplo, em que a gente vê o número de pessoas em situação de rua aumentando, ou mesmo no interior, no Parque Unidade de Conservação, que eu pesquisei no doutorado, tem uma ocupação. E essa ocupação tem é, aumentado muito de tamanho nos últimos anos. Então, alguns avanços que a gente teve ao longo do, é, das décadas passadas, a Americana, que é essa cidade do interior, que eu tinha esse, o campo, era uma cidade que não tinha é, ocupação irregular, não tinha favela, né? é, essa modalidade né, de habitação precária. E, e agora, né, é em decorrência de uma série de direitos, né, é, negados tem empobecado. Então bom, é, falei várias coisas aqui e a gente vai dialogando aí junto.
0: Você falou um negócio muito interessante, né, o Fábio, que as novas gerações elas têm uma outra perspectiva sobre essa realidade. Né? E, inclusive, se a gente observar aí essas pesquisas, enquetes, eleitorais. A preferência, o candidato da extrema-direita, não vou nem falar o nome dele para não <risos> poluir ambiente. Da Ibope. É, é, <risos> mas a preferência dele é mais forte entre homens brancos mais velhos. onde né? Ele consegue até ter uma preferência maior, segundo assim, a estratificação da pesquisa. Mas eu queria perguntar uma coisa assim, um pouco nessa linha ainda, né? que é bem interessante essa reflexão que você faz. né o, Eu acho, o, acho que você deve ter lido já, né? o, o Foucault, ele fala muito do neoliberalismo para além é, de, uma, de um modelo econômico, né? É um modelo de sociabilidade, um modelo de afetos. Uhum. Então. Que é recuperado, inclusive, pelo Vladimir Safat, num livro muito interessante chamado Seguros Afetos. Ele fala do ideal empresarial do fim. Si. Com essa precarização do trabalho, é, você não teme que esse jovem, né, essa nova geração que está com essa perspectiva diferente, é, ao ser é, é, premida para inserção nesse trabalho informalizado, precarizado, acabe, acabe não se é, contaminando né, por, essa, por esse ideal empresarial de si, por essa lógica uhum. neoliberal? Como é que você enxerga uhum. isso?
1: Olha, acho que, que é possível. E até olhando para a conjuntura, a gente até estava conversando isso na nossa aula lá de diversidade, diferença e cultura. A diversidade, esse tema, né? e a construção das identidades, até Manuel Castelos, o próprio Bauman, vão falar das identidades também como um, um, um signo de poder na atual conjuntura. E aí, nessa cultura neoliberal, a nossa própria identidade se torna uma mercadoria. E aí as pessoas é, passam a construir dentro desse proje projeto de vida e destino individual do empreendedorismo de si, né? dessa construção de comunidades cabides, de pertencimento que ora são oportunas, né? se torna um exercício diante desse caos, né, de uma série de processos de alinhamento, né, de é, desimportância do outro, desconstrução moral do outro. Eu me construa a minha identidade dentro é, desses valores, né, é, é, como é de, eu diria, né. É, capitalistas, mesmo, em que produz esses marcadores do que é importante, né? Que foi até uma provocação que eu trouxe no, no final do encontro, né? É, é muito bonita aquela é, frase, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, claro que é, só que será que a gente é só aquilo que a gente deseja ou o que é possível é, dentro da nossa cultura? Então, tem uma série de coisas para tensionar o que eu vejo é que esse discurso né das identidades são muito for é, são fortes né é, nas atuais gerações então você vê, eu dou aula para adolescente e para jovem e, e isso está muito forte mas ao mesmo tempo é, essa provocação que você traz e que eu também me faço é a dificuldade que a gente tem em construir uma consciência política coletiva, o associativismo. Quando eu pesquisei né, a consciência política ambiental de grupos em Americana em São Francisco de Paula, algo que eu identifiquei é que era muito difícil a construção de uma identidade coletiva. As pessoas é, é, construíam um histórico de participação, de luta, muito a partir das suas lutas pessoais, né? se vendo como ambientalista dentro de projetos ou em institucionalidades, né? seja no poder público, mas não construindo um, um, uma consciência coletiva, um, um senso de comunidade, e isso tudo faz a gente refletir né? a que ponto que as transformações vão ocorrer, enfim. Então, eu vou pensando nesse sentido. Não há, eu não, não tenho uma visão maniqueísta, assim, de achar assim, ah, então a gente está sendo totalmente cooptado, a transformação social não é possível dentro dessa conjuntura, não. Eu acho que todos nós somos potências de transformação e acho que é, a gente tem avançado em alguns aspectos. E algo que eu penso que essa, esses esses temas, né, da diversidade, das identidades, tem possibilitado é que, dentro de uma cultura hegemônica do neoliberalismo, que tem todas essas é, interferências, né, esse projeto de vida é, e destino individual, o empreendedorismo de si, por outro lado, paralelamente a isso, a discussão, cultural que se dá a partir das identidades, a gente provoca as narrativas hegemônicas, né? seja das religiões, seja é, é, da cultura do branco europeu, né? fisicamente é, e psicologicamente em conformidade com as expectativas sociais. Então esse tensionamento talvez seja uma possibilidade da gente unir aquilo que nos separou. E aí eu vejo por um movimento próprio meu, porque eu comecei a estudar e atuar, eu já participei de um coletivo que se chamava Coletivo Mandala LGBT, depois eu participei né, de um coletivo ambientalista, e aí eu fui percebendo que no meu próprio movimento pessoal também, né? Então, olhando nesse, nesse trajeto, né? Eu também, sendo produto dessa cultura, eu também fui me aproximando de outros movimentos. Entender que, para falar de direitos humanos, não dá para eu falar só no recorte da sexualidade do gênero. Eu preciso me aprofundar na luta é, racial, né? Dos povos racializados. Eu preciso é, saber da história das pessoas com deficiência, né? Então, a gente vai. É, a, a, a história oficial né, e, e esse signo de poder, né, homem, branco, heterossexual, fisicamente em conformidade com as expectativas, essa narrativa hegemônica, eurocêntrica, nórdica, ela tem sido tensionada. E aí eu vejo como um horizonte de esperança e, esses grupos minorizados, né, é, politicamente, socialmente, meio que é, é, se unindo, porque... Qual que é a estratégia, né? Eu acho que de controle desses dispositivos é, é também nos separar. E aí, talvez nesse movimento em que a gente está, né, no, andando, né? A gente não está, não é algo fechado. A gente tem se aproximado. Eu vejo, então, até em sala de aula, os jovens eles têm ampliado a discussão, não focado só dentro aí dessa é, desse empreendedorismo de si. Por outro lado, é muito difícil romper com essa lógica, né? Porque, como a gente você trouxe, né? A precarização do trabalho tem uma série daí de questões que dificultam né? esse esse processo, porque quando a gente se torna empreendedor de si, né? Em várias dimensões, inclusive no uso das redes sociais, tem uma série de atravessamentos, né? Que vai impactar no nosso desejo, né? Nos desejos de afeto, de, enfim. Então eu acho que a gente está num. A gente é uma contradição também, né? Então eu acho que a gente tem um, por um lado, a gente tem avançado, mas por outro lado, a gente também tem outros dispositivos. E aí eu trago, sim, só para e a ideia é abrir para reflexão. Um autor que eu tenho lido, o Byung-Chul Han, não sei se eu até estou pronunciando certo, ele, ele vai fazer né, uma, um paralelo, né, que o, o Foucault, quando ele pensa né, nos dispositivos de poder, ele fala das institucionalidades, né, então se a gente pensar o código penal, a pastoral cristã, né, a, a, as escolas, os manicômios, existiam instituições que nos controlavam, né, Agora, né, na leitura dele, a, as novas técnicas psicopolíticas de poder se dá a partir do sujeito. Então, hoje, a gente é, controla. Né? A gente que se tornou empreendedor de si, a gente é servo voluntário. Né? Então, a gente está sempre nessa lógica, ah, enquanto os outros estão dormindo, vai lá e trabalha. Né? É, a gente não preza é, que o dia seja proveitoso. Ele tem que ser produtivo, tem que produzir. Paralelamente a isso, outros controles vão aparecendo, né, sobre nós mesmos, né, o, o controle do nosso corpo, né, do que é os filtros que a gente coloca nas redes sociais. Tá? Hoje esse controle, né, e até para a construção dessa identidade que muitas vezes é cooptada pelo mercado, se dá a partir de uma série de dispositivos que é, seja, né, a mediação da imagem, tal, mas também por um controle nosso, né, enfim uma reflexão aí que eu... e provocação que eu tenho tido.
0: É importante, é importante. Eu, eu já li o Bill Churran, né? O Sousa do Cansaço. Tem só sua obra que você falou também, não, você até comentou comigo em outro momento, né? Vou, vou atrás dela também. É, e estou lendo também o Dardot e o Laval, né? Ela atualiza alguns conceitos do Foucault, né? é, O Fábio, assim, uma coisa que é interessante, que você tocou aí, é justamente esse controle do próprio sujeito, né? Isso que você traz aí do, do Bill Churhan. né? Você acha que a estética das redes sociais ela fortalece isso? Você tem uma estética narrativa dessa rede social uhum. que acaba pressionando o sujeito a expressar-se publicamente a partir dessa lógica do produtivo e não proveitoso? Uhum.
1: É, eu acho... Eu não tenho uma resposta fechada para mim. Mas, assim, eu não sei se mais contribui ou, na verdade, nos homogeneiza ou nos paralisa, em certa medida. Eu não tenho uma resposta fechada. Mas eu percebo que, em certa medida, é, nos limita. Tanto que, na aula, eu trouxe uma exposição da Rosângela Renault, que ela faz uma, uma colagem com uma série de imagens que comporia a cultura contemporânea. Né? E, e aí, hoje, pensando até no Guy Debord, que ele vai falar da sociedade do espetáculo, né? em que é, um conjunto de performatividades operam, né? mediadas pela imagem, as relações são mediadas pela imagem, e aí, muitas vezes, a gente não toca em, em, em questões profundas. Então, pensando aí na questão das redes sociais, a gente produz uma imagem do que nós queremos ser. E aí, em, em certa medida, talvez os movimentos sociais tenham sido cooptados até por uma estética ou por um script de atuação, é, também nessa lógica da imagem, da visibilidade massiva, que também tem os seus avanços. Eu percebo pesquisando as paradas... Um giro muito importante no movimento LGBTQIA+, foi a visibilidade massiva. Foi pautar essas questões e, e chegar esse é, esse assunto no discurso comum pela vis visibilidade massiva que as paradas é, propiciaram. Acontece até uma provocação né, que alguns temas passam a ser muitas vezes esvaziados. Né? As pessoas, é, 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 que nem uma vez eu um meme, é, tinha um, um jovem LGBT com um cropped, né uma camiseta é, aqui né é, no, na, na metade do ah, do peito aqui assim um shortinho curto e aí e colocou né militei como é, se o a nossa luta é, parasse aí então aí parece que a gente tem uma série de coisas que a gente precisa tensionar Luta é tensionamento também, né? é reconhecimento de antagonistas. E, a, e, a, e talvez essa imagem que a gente produz para as redes sociais seja numa mobilização pública, que eu vou postar a foto no Insta, é, eu não sei se ela é, só contribui ou também se ela nos paralisa, fazendo a gente acreditar que a luta se restringe a isso, a só da visibilidade que é o que aconteceu com o movimento ambientalista. Né? O Greenpeace ele teve um, um papel importante né, na universalização das pautas ambientais na década de 70, só que na década 50, é, seguinte, em 80, já começaram as políticas falso ecológicas por conta desse prestígio social que a questão ambiental adquiriu né, universalmente, seja na, nos, nos estados, né, nos partidos políticos, é, nas empresas, elas, ela começou a ser usada também como um, um tema vazio em, muitos, em muitas institucionalidades. E aí eu temo que as, a, as pautas da diversidade, em algum momento, elas também vão ser esvaziadas desse, nesse nível, em que a gente não vai tensionar as estruturas que operam essas desigualdades, mas sim falar, porque o, o, o Byung Chu, ele fala, a sociedade de hoje, ela não está pautada pela negatividade, como a, é, antes as instituições faziam, né? Então, a, a pessoa que diz, é, desviava né, de um padrão normativo e era taxada como louca, era colocada, era presa nos manicômios. O, o, o cara que infringiu a lei vai para é, prisão e tal. Hoje, né? A gente vive a lógica da positividade. Então, é porque a gente precisa sempre afirmar. E aí eu vejo que os discursos das minorias, da diversidade, ele está super positivado hoje dentro dessa outra forma de reprodução do capital. Então, a gente fala, você vê, não à toa, 15 mil pessoas se inscreveram. E eu vejo esse assunto pipocar em LinkedIn. Numa... Mas a que ponto essas é, instituições têm tensionado as estruturas de desigualdade? Então, me parece que essa estética, que também daí é uma estética que produz um script de atuação, né? do que é ser, é, do que é luta, do que é, é falar sobre diversidade, o que é falar sobre raça, o que é falar sobre gênero, sexualidade, e aí eu vejo assim, um, às vezes um discurso que é, ele, ele, ele é contraditório, né? é, é muito louco, assim. Enfim, então são reflexões. Eu acredito que a gente seja, assim como o, o Guy Debord, ele traz, às vezes a gente cai numa armadilha de acreditar na imagem e ele começa o livro, né? O mentiroso enganou a si mesmo. Às é. vezes a gente... E só para fechar dessa provocação, é, e aí, como até sugestão, um tempo atrás eu escrevi é, um, um texto é, sobre um clipe da Leona Vingativa, chama Frescar no Sírio, o clipe, e aí eu coloco o título do, desse ensaio aí reflexivo, chama Frescar no Sírio, a tria de resistência estética linguística e moral de Leona Vingativa, porque o, são jovens paraenses que encenam né, uma série de performatividades é, reivindicando o lugar ao sol junto ao Sírio, né, uma festa religiosa, de uma religião hegemônica no Brasil, e provocando, no começo, no começo aparece um, um deputado, que eu também não vou nomear aqui, que é super é, reacionário, é super é, fundamentalista, e aí eles vão brincando no clipe né, é, dessa ordem que tenta controlar, desse dispositivo de controle, a religião, e, ao mesmo tempo, esse desejo animalesco, o desejo das sexualidades e gêneros dissidentes, aquilo disputando narrativa... E o cenário também é uma, é, uma é, contraposição estética, porque aparece esgoto a céu aberto, casas inacabadas, não são os grandes centros mercantis que aparecem. Então, é, é um conjunto de elementos ali na, na cena, nos scripts, né? é, na, na, muitas vezes né, na própria letra, é, trazendo... o, o uma proximidade do humano aos bichos. Então, tem uma série de provocações ali no, no clipe que faz a gente é, se provocar né, dessa estética e dessa cultura que a gente tem difundido aí no, no cotidiano por meio das redes sociais.
0: O Zygmunt Bauman ele fala que nós vivemos um momento do interregno, né, porque existe uma percepção cada vez mais nítida de que o capitalismo Esgotou as suas possibilidades legislatórias, entretanto, é, não se conseguiu ainda pensar uma alternativa ao capitalismo. E ele aponta que esse momento que nós vivemos é muito produto também dessa, é, desse interregno. Né? É, você concorda com ele? É isso que você vê? É, essa percepção de uma de uma é, crise do modelo atual, mas não se sabe que se colocar em outro lugar? Sim. Hum. Olha,
1: concordo e sinto isso. Eu acho que a gente, de algum modo ou de outro, a gente identifica esse colapso desse sistema. Só que, assim como né, é, tem um, um, um filme que eu gosto muito, eu falo documentário, mas é filme, da Servidão Moderna, que é uma colagem né, e, e, e que fala né, desse totalitarismo mercantil que a gente vive. É muito... É, é, a gente nesse nesses processos é, históricos aí de desenvolvimento dos sistemas políticos econômicos e sociais a gente foi desacreditando num processo de ruptura e aí me parece hoje pelo menos quando a gente discu é, 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 discute, conversa, parece que assim, a gente identifica que o capitalismo está em colapso e que tem uma série de contradições. Ele, ele não é um sistema que deu certo, mas a gente não enxerga um horizonte diferente, porque todos parecem muito distantes. Se a gente vai falar de comunismo, de socialismo ou de ecossocialismo, como algumas correntes, parece que é, essas correntes, seja ideológica ou de proposição de um novo sistema de governo, elas não conseguem ascender a um lugar de representação. Então, ainda que elas existam, elas estão no campo da discussão ideológica e de um projeto de futuro. Mas eles não têm força política para é, ocupar os poderes instituídos. Então, o que parece assim é que a gente tem consciência de que esse sistema ele tem uma série de contradições, a gente sabe disso, mas a gente não vê um, um horizonte factível. Né? Tanto que a gente até politicamente faz isso. Né? Diante de uma conjuntura fascista que a gente vive hoje, qual que é a nossa é, alternativa? É pensar né, por uma, uma concessão, dentro das possibilidades né, do que a gente acredita. Um, um regime né, é, mais próximo à esquerda, mas que faz uma concessão, um diálogo aí com a lógica neoliberal. Todo é, representante, ou partido, grupo, que tende a se contrapor a esse regime político, econômico e social, não acende aos poderes instituídos. É muito difícil, é um ou outro, que fica só como resistência. Então, querendo ou não, parece que a gente é, acolhe. Então, ó, a gente não vai dar conta né, de é, construir um novo projeto. Então, a gente mantém esse como está é, para que fique menos pior do que é, tem sido. Não sei se eu estou viajando, é, é nesse sentido que eu penso. Eu acredito que... É, e é muito louco, porque só pra, também pensando na juventude, né? Você vê um eu, eu vejo a gente né, constrói a nossa consciência política a partir de um conjunto aí de, de dimensões, né? até como o Salvador traz lá no mapa da consciência política e tal. Pode ser o, o, o reconhecimento dos antagonistas e tal, mas tem uma coisa que é interessante né, é, pensando na vida, na concretude da vida, é que as pessoas também elas votam, elas escolhem ou acreditam numa ideologia ou num um projeto político de governo e tal, a partir da materialidade da sua vida. Então, eu vejo, né, é, alguns anos atrás, eu tinha muitos alunos adolescentes, a, fazendo até uma costura com que você trouxe o dado lá, né, que defendia o, o projeto atual de governo. Era muito louco, eu ficava assustado, falava, nossa, mas como pode tantos jovens defendendo aí o... o esse candidato, que eu também não vou nomear. E aí eu vejo, ó, nesse nesse intervalo né, de é, três anos, como mudou né, também o, até a própria é, amostragem nas turmas. Você vê que hoje a maior parte dos jovens já é, discordam desse projeto. Então, eu acredito que também essa consciência política se dá por uma materialidade da vida
0: você não você acha Fábio assim É um dado interessante isso né eu acho que até estressolando debo tipo, captar né essa é, esse apoio dos jovens em momento, momentos uma geração mais jovem né, a esse projeto de sistema direita tá? é, e ela captou né essa percepção alguns jovens né? você não acha que isso também não vou dizer que é apenas isso é produto de nós temos nós tivemos um período aí no ciclo de governos progressistas uma inclusão meramente pelo consumo é né, que fez despertar então essa ideia do ideal empresarial de si que fala sobre parte. É,
1: pode contribuir mas eu não, não sei se eu não eu não sei para mim se é só isso sem sombra de dúvida eu acho que impacta porque querendo ou não esse sistema ele, político, econômico e social ele é também difundido porque a sua ideologia está também é, nos atravessando o tempo inteiro, né? inclusive se inscrevendo nas nossas subjetividades. Né? Pensar que um, um ideal de transformação seria pela mobilidade, aí o consumo, acessar determinados bens. Mas, por outro lado, é, eu acredito que não, não seja só isso, né? Eu acredito que, olhando, né, trabalhando com jovens e conversando é, sobre todos esses assuntos, eu acho que isso pode impactar, sim, mas, ao mesmo tempo... É quando a gente pensa no, nos direitos humanos né, e na sua interdependência, existem alguns direitos que eles são básicos também. Né? Ainda que seja pelo viés do, do consumo, as políticas de transferência de renda que a gente teve aí no, nos governos progressistas e que ampliaram, eu acredito que elas possibilitaram né, uma condição material de desejo de transformação, de ascensão, ainda que esteja próximo desse ideal de projeto de vida e destino individual, do empreendedorismo de si, mas não é só isso, porque as pessoas estão se dando conta. Eu vejo hoje né, os jovens que eu tenho conversado, a gente, eu trabalho com formação profissional e muitos deles, né, embora eles é, se interessem por é, mercado financeiro, eles é, concordam que a precarização do trabalho é inadmissível. Esse discurso que tentam nos é, impor, né? ah, do empreendedorismo, que ah, é, a, aproveite a crise como uma oportunidade, todo mundo sabe que é uma balela. Porque eles entendem na materialidade da vida. Então, uma aluna que chega vendendo é, trufa, ela não tá porque, ah, eu tô querendo me tornar o novo Bill Gates aqui. Ela tem consciência de que ela nunca vai ser o Bill Gates. Ou, sei lá, só se por um, uma sorte, uma ela ser muito fora da curva. Então as pessoas têm consciência que esse é um discurso que estão querendo, pelo menos a gente provoca essas reflexões, e, 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 e os jovens têm ido. Não, realmente. É, a gente, a, nesse momento, a gente está se dando conta, né, ainda que tenha né, é, esse processo político, de que é, a ascensão se dá pelo consumo e tal, a gente está tendo consciência de que a precarização do trabalho tem afetado a nossa vida, porque são direitos sociais que a gente tem perdido. Então, eu não acho que é só é, ruim, eu acho que pode contribuir, acho não, sem sombra de dúvida, contribui para a sustentação dessa ideologia neoliberal, sim, sem dúvida, só que eu acho que não é uma, um viés único, vai disputar com esses outros, quando a gente vai falar é, diante da pandemia, a gente vê a importância do Estado, isso é inegável, do SUS. Então, embora tenha um empreendedorismo de si, as pessoas falam, bom, eu não quero só é, ter que eu pagar pelo meu plano de saúde, eu quero que o Estado garanta o meu direito. Então, tudo isso está disputando aí a, a reflexão das pessoas de como elas se enxergam aí no todo. Elas têm, é, porque a lógica neoliberal vai colocar a ausência aí do Estado. Essa semana, semana essas semanas, né? Eu fiz uma discussão, um debate com temas, né? A gente dividiu a turma, né? Em quem se via como esquerda, quem se via é, de direita, e, e olha que, curiosamente, né, é, é, eram poucos que se viam como sendo de direita. Mas eles estão conhecendo aí o, o espectro político-ideológico e tal. Mas vamos pensar a afinidade. E aí, uns que ficaram como centro-esquer, é, centro, né? Mas eles estavam mais centro-esquerda. E aí é curioso que daí a gente trouxe algumas é, provocações. né Privatização é, de instituições públicas. E aí você vê que é, tem uma discussão que o pessoal está falando. Bom, eu vou é, perder aí um, um, um patrimônio que é meu enquanto cidadão. Eu acredito que tudo isso tem caminhado junto. Eu não sei se a gente só tem reforçado essa cultura neoliberal, mas a, a desigualdade ela também produz uma consciência de, ah, de indignação, enfim. Eu acho que mistura tudo isso.
0: Tá ótimo. Bom, Fábio, nós estamos aqui caminhando para o final do nosso programa, né? e quem quiser conhecer o Fábio, a sua produção acadêmica, né? você participa de algum coletivo? Faz aí um merchando bem do Fábio e das
1: ah, tá fundações bom. aí coletivo que atua. Ó, <risos> oh, eu como professor Denis comentou, eu trabalho no campo da diversidade hoje eu faço né multiplicação nessa temática, então eu tô disponível aí para para atuar nesse campo, é, tendo até feito já parceria com associações do terceiro setor. Estou vinculado atualmente a uma ONG ambientalista de Americana, que é o Amigos da Gruta, então eu transito em dois campos hoje, né? eu gosto muito da pauta é, dos direitos humanos, é, da diversidade sexual e de gênero, fiz parte do Mandala já, mas já alguns anos atrás, que era um coletivo LGBT, hoje estou vinculado a esse grupo ambientalista, Amigos da Gruta, tem até página no Insta, em decorrência da pandemia, a gente não estava fazendo nenhuma atuação lá no parque, né? é, que é um parque lá da, de Americana, uma unidade de conservação, e, e textos, coisas que eu tenho produzido. Eu tenho um blog que chama Desprocesso, não tenho alimentado ele, mas lá eu coloco alguns textos, algumas reflexões ou artigos que eu encaminho para jornais. E, e também se colocar dar um google lá, Fabio pode achar textos aí é, que eu tenho feito, enfim
0: é, <risos> fica o, aí como sugestão o, o, o endereço do desprocesso qual é? desprocesso? Eu
1: acho que é desprocesso ou não? Na verdade, o é Fábio Ortolano, sabe o que eu nem lembro? É arroba blogspot. Eu não lembro. Ah, tá. é então eu, eu, ter, ó, eu nem spot. tenho como um, um canal de difusão. Eu vou a, colocando lá porque normalmente eu publico em outro lugar, né? Claro. Por exemplo, no jornal, lá, de americana. E aí eu só fico lá como um, um, um acervo lá do que é um repositório. Isso é um, <risos> um repositório é ótimo deles. Tá Mas velho. se colocar desprocesso Vai estar, tá, porque é, é, foi tipo um neologismo, o discurso em processo manifesto. Aí por isso que chama de
0: desprocesso. É um. Não, viagem. <risos> Legal, okay. Viagem, isso. Ok. Mas a produção nossa vai achar o blog, vou colocar aqui no gerador de caracteres o endereço. Então tá aí Beleza. a dica, né, para achar a, a produção aí do, do Fábio. Fábio, muito obrigado aí pela sua participação no programa, foi muito bacana a nossa conversa, tá? E espero contar com vocês aí, você em outras oportunidades. Valeu mesmo. Com
1: certeza, tô aí e a gente segue junto lá no, no curso de direitos humanos e os
0: objetivos do desenvolvimento sustentável provocando.
1: É Obrigado mesmo. pelo convite mais uma vez, o Denis.
0: Imagine, Fábio, foi é uma honra estar com você aqui. Então estamos encerrando mais um fórum para crítica que hoje conversou com o professor Pablo Ortolano, doutor em psicologia social, que falou aí sobre essa atuação no campo da diversidade, inclusão direitos humanos e ambiente, além de outras é, temáticas aí é, atuais, contemporâneas. Né? Acesse o nosso canal, youtube.com/barra youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e não esqueça também de dar um like nos nossos vídeos. E acesse, sempre assista também, às terças-feiras ao vivo, às 19 horas o programa Mídia Ponto com a jornalista Eliane Almeida. E para encerrar, uma frase do René Descartes. O espetáculo do mundo nos oferece frequentemente cenas de violência e intolerância, nascidas do preconceito que querem se impor pela força na ausência de questionamentos e, sobretudo, do exercício da razão.